0: Ja, yeah. øhm. nu er vi kommet til prædikkenen, og i øh, den her måned, i september måned, der har vi øh, bestemt og fået lov til øh, at prædike over salmernes bog. Altså øh, forskellige udpluk af salmer fra, fra det gamle testamente. Og det sker også nu her, og øh, det er salme 139, og vi har faktisk sunget mange af ordene allerede, og øh, jeg vil gerne læse det, og øh, jeg opfordrer, opfordrer dig til bare at sidde og prøve at tage ordene ind og lade dem sådan øh, synke ned i dig. Altså uanset om du har hørt dem før eller ej, om du øh, tror det er rigtigt eller ej, øh, om du synes de øh, måske bare er sagt ud i rummet, eller sagt til dig, fordi du skal høre dem. Det er David, der har skrevet salmen, og jeg vil læse vers 1-12. Herre, du rensager mig og kender mig. Du ved, om jeg sidder eller står. På lang afstand er du klar over min tanke. Du har reddet på, om jeg går eller ligger. Alle mine veje er du fortrolig med. Før ordet bliver til på min tunge, kender du det fuldt ud, Herre. Bagfra og forfra indeslutter du mig, og du lægger din hånd på mig. Det er for underfuldt til, at jeg forstår det. Det er så ophøjet, at jeg ikke fatter det. Hvor skulle jeg søge hen fra din ånd? Hvor skulle jeg flygte hen fra dit ansigt? Stier jeg op til himlen? Er du der? Lægger jeg mig i dødsriget? Er du der? Låner jeg morgenrødens vinger og slår mig ned, hvor havet ender? Så leder din hånd mig også der. Din højre hånd holder mig fast. Siger jeg, mørket skal dække mig, lyset bliver til nat omkring mig. Så er mørket ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Amen. Hvordan har du det med at være kendt af Gud? Er det skræmmende? At han ved alt om dig? At du ikke kan skjule noget for ham, at han kender dine bagtanker. At han kender din smålighed og egoisme. At han på en eller anden måde ved, hvad der kommer til at ske, før det sker. Eller er det der med at være kendt af Gud ligegyldigt? Fordi vi måske ikke rigtig kan bruge det til noget. Fordi han alligevel ikke ser ud til at blande sig eller gribe ind. Fordi du egentlig klarer dig fint uden. Fordi livet handler mere om at lære sig selv at kende og alt muligt andet end det med Gud. Eller er det trygt at være kendt af Gud? Vide at han er. Han er der. Vide at han ved hvor du er og hvordan du har det hvad der betyder mest for dig, hvordan du kommer godt gennem livet, at han ser efter dig på lang afstand og tager sig af dig lige meget, hvor du går, ligger eller står. Og være kendt af Gud, det tror jeg, det kan få mange forskellige slags tanker frem i os. Og i dag, der får vi så en lov til, her i nogle minutter, og spejle os i de tanker, som David havde om Gud, og som han har skrevet ned i den her salme. Kendt af Gud. Ofte så handler prædikener om, hvordan vi lærer Gud at kende, og om hvor vigtigt det er. Den her gang, så skal det handle om, at, vi, at det er os, der er kendt af Gud, at vi er kendt af Gud. Det skal handle om David og Martha, der vidste, at de var kendt af Gud. Og om, hvor meget det kom til at betyde for dem. De var ganske almindelige mennesker som os. Fordi det er nemlig ikke kun spektakulære og særlige mennesker, der er kendt af Gud, og som han lægger mærke til. Vi er alle skabt og kendt af Gud, fra vi bliver undfanget, som David skriver om det i en salme. Det er det, vi med et fint ord kalder for det kristne livs- og menneskesyn. Det bygger ikke på, hvad vi som mennesker kan finde ud af om Gud, men på, hvad Gud har fortalt os om sig selv i Bibelen. Kendt af Gud, det er ikke noget, man bliver. For eksempel ved at gå i kirke eller læse Bibelen eller sådan noget. Det er noget, vi er. Det er en virkelighed, som vi kan leve i, hvis vi vil. Man skal heller ikke gøre sig fortjent til at være kendt af Gud. Sådan som vi skal med alle mulige andre. Ikke? Ellers så gider de ikke være sammen med os, eller måske fortælle, at vi kender dem, eller, et eller andet, at de kender os. Det er som regel, hvis der er et eller andet, man synes er meget fedt, og som så man sådan lige vil kobles lidt op på, og få lidt credit af, fordi man lige kender en eller anden, der er kendt eller sådan noget. Sådan er det ikke med Gud. Det med at være kendt af Gud, det er noget, vi skal vedkende os. At han kender os, og vi kender ham. At vi har noget sammen. Hvis I kender noget til Martha fra det nye testamente, hende, vi blandt andet hørte om i det, det jeg læste fra Johannes Evangeliet, eller til David fra, fra det gamle testamente, så ved I, at de var langt fra perfekte mennesker. Altså Martha, hun havde travlt med alle de forkerte ting, så hun havde simpelthen svært ved det der med at prioritere. Og David, han blev lidt grebet af det, han så eller havde gang i, så det kom til at gå ud over andre. Han var også lidt for optaget af sit arbejde som konge, så han kom til at forsømme sin familie men de var begge kendt af Gud. Og vedkendte sig ham og levede i den virkelighed, der er langt større end menneskers relationer til hinanden kan blive. Vi har sådan brug for at være mere end bekendte med hinanden. At kende hinanden. At blive venner. og kunne fortælle hinanden, også om alt det svære og vigtige. Vi kan ikke leve godt uden at være kendt af andre på en måde, så de får lov til at sige noget til os. Om hvor meget vi betyder. Om at det gør dem kede af det, når vi kommer til at ødelægge livet for os selv, eller måske for andre. Vi har sådan brug for at kunne lukke nogle få mennesker ind i de mørke sider af vores liv. Så vi ikke skal være alene med alt det tunge. Et langt stykke af vejen, så kan vi hjælpe hinanden som mennesker. Men der findes også et mørke, som vi ikke kan hjælpe hinanden ud af. Fordi vi som mennesker er født med natteblindhed. Mørke gør, at vi ikke kan se alt, at der er noget, der er skjult for os. Og fordi vi også selv indeholder mørke, så kan der nogle gange være mørke i vores liv, som for os at se slet ikke ligner mørke. Men det ser lyst ud for os, men fører os længere ind i det mørke, der får Guds lys til gradvist at forsvinde. Sådan er det ikke for Gud. så er det for os. For ham er mørket som lys, fordi der ikke findes mørke i ham. Han er ikke natteblind som os. Han oplyser og gennemskuer mørket med sit lys. Det er derfor, vi har brug for ham. Fordi han kan se noget, vi ikke selv kan se. Han er verdens lys, som Jesus sagde det om sig selv engang. Så selv det mørke, vi har i os, det kender Gud også. Hvis Gud ikke får lov til at lyse på os, så vil der blive ved med at være sider ved os selv, som vi overser eller slet ikke kender. David for eksempel, han opdagede først sine blinde vinkler, da han hørte Guds ord sagt direkte til sig fra profeten Natans mund. Hans eget mørke havde fået ham til kun at se det lyse i at tage en anden mands kone til sig og elegant sørge for, at manden døde i et såkaldt uheld i en krig uden Guds afslørende lys, som han aldrig er kommet til at se virkeligheden i øjnene. Og efter den oplevelse sammen med mange andre oplevelser, som, som vi har gengivet i det gamle testamente, så fik David øje på, hvad det vil sige at være kendt af Gud. For Gud undersøger og kender os, fordi han vil helbrede os. Han lægger mærke til, om vi sidder eller står, om vi ligger eller går, og han ved, hvor vi er på vej hen. Og hvis I lader mærke til det, så er Davids salmer meget ofte bygget op omkring gentagelser. Han siger det samme på to forskellige måder, lige efter hinanden. Det er lidt ligesom, vi bruger rim i sangen, så vi bedre kan huske det så brugte man dengang øh, gentagelser for, at det giver sådan en lidt mere meditativ fornemmelse. Det er ligesom, om det trænger dybere ind, når vi får sagt det samme på forskellige måder. Det får os til at tænke dybere over, hvad var egentlig meningen med de ord? De synker længere ned i vores bevidsthed. Jeg er kendt af Gud. Han kender mig. Han ved alt om mig. Jeg er ikke alene. Før vi siger noget, så ved Gud, hvad vi vil sige. Og det betyder, at vi ikke kan komme til at sige noget, som Gud ikke kan rumme. Vi kan ifølge Jesus endda forbande og fornægte Gud, hvis det skulle være, uden at komme uden for Guds rækkevidde. Han omkranser os på alle sider og lægger sin hånd over os, ikke fordi han ikke kan holde ud og høre på os, hvis vi for eksempel brokker os, men fordi vi skal vide, at han kender os så godt, at han forstår, hvorfor vi siger det, der kommer ud af vores mund. Selv når vi ikke rigtig selv forstår det, så gør han. Det er så ufatteligt og ophøjet, at David slet ikke kan sætte ord på det, og må nøjes med at sige, at han ikke fatter det. David, kender også til lysten til at flygte fra Gud. Ligesom profeten Jonas prøvede at gøre det. Men han ved ikke, hvor han skal tage hen. For Guds ånd er overalt, siger han, og Guds ansigt lyser både om dagen og om natten. I lyset og i mørket, i himlen og i dødsriget, når solen står op om morgenen og når den går ned om aftenen, er Gud der og følger ham. Guds hånd leder ham, og den samme hånd holder ham fast, så han ikke kaster sig selv i ulykke. Og så siger David noget, som ikke giver særlig meget mening for os mennesker, der ofte ser lys og mørke som sådan modsætninger. Hvis jeg slukker alt lys omkring mig, siger David, hvis alt håb er ude, og hvis det, der var, ikke længere findes, så er det der stadigvæk for dig, Gud. Sådan siger han. Det er næsten som om, David siger, at hvis han slukkede lyset så radikalt, at han tog sit eget liv, så ville han stadigvæk være kendt af Gud. For mørket er ikke mørke for dig. Natten er lys som dagen. Mørket er som lyset. Og her står vi lige præcis, ved grænsen for, hvad vi kan hjælpe hinanden med som mennesker. Søndens og dødens mørke gør os mennesker ultimativt magtesløse. Vi skal ikke forstå det sådan, at David prøver at bakatilisere mørket og kalder det for noget andet, og det gør Gud heller ikke. For os, der er mørket mørkt, og det onde er at gøre ondt. Men for Gud er det anderledes. Han kan nemlig gøre noget ved det. Tro det ikke, når nogen vil gøre det mørke til noget lyst eller skjult, meningsfuldt. Tro heller ikke på det, når nogen kalder det onde for noget egentlig godt på en eller anden skjult måde. Men tro kun på ham, der er stærkere end det onde og som er lyset i mørket. Alt andet, det er menneskers forsøg på at forklare det mørke og onde og give det en grund til at være der. Måske som lysets eller det godes nødvendige modsætning. Men det onde, det er fravær af godhed. Ligesom mørket er fravær af lys. Vi må ikke nøjes med at begrænse ondskaben og fortrænge mørket. Vi er kendt af ham, der kan besejre det onde og få lyset til at skinne, så mørket en dag helt vil forsvinde. Havde du bare grebet ind, Gud, så var det gået anderledes. Er der nogen af jer, der kender den tanke? Måske frem har sagt det. Det var det Martha mødte Jesus med, da hans bror Lazarus var død. Havde du bare været her, var min bror ikke død. Men selv nu ved jeg, at hvad du beder Gud om, vil han give dig. De var ikke bare kendt af Jesus. De var hans venner, som han jævnligt besøgte i byen Betania, nord for Jerusalem. Martha kendte Jesus. Men Jesus kendte Martha bedre. Og da hun hørte Jesus sige, din bror skal opstå, så forstod hun det som et forsøg på omsorgsfuld trøst fra et magtesløst menneske til et andet. Og hvor er det godt, at vi kan sige trøstende ord til hinanden fyldt med evigt håb, men når Jesus siger noget, så kan hans ord skabe det, de nævner. Og det gjorde de, da han lidt efter ved graven råbte, Lazarus, kom ud, Og fordi Lazarus kom ud, opstået fra de døde og levende, så kan vi vide, at Jesus både kan og vil kalde os op fra de døde en dag. Og fordi han selv stod op fra de døde, så kan vi være helt sikre på, at det er sandt, når han siger til Martha og til os, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Og hvis vi kommer i tvivl om det, så viser Jesus os, hvordan Gud kender os. Han kender vores begrænsninger og bryder grænserne for, hvad vi kan forvente i fremtiden. Sammen med ham, så er den længere og lysere, end vi selv kan få øje på. Og selvom David ikke vidste, hvad Jesus ville gøre og sige, så kan han alligevel lang tid før sætte ord på, hvordan det er at være kendt af Gud. Gud er ikke sådan et forsyn, der gemmer alt, hvad der kommer til at ske i fremtiden for os. Han er en, der vandrer sammen med os og vil føre os gennem livet som en venlig hjælper, der leder en blind rundt i byen, så han kommer godt frem. Og vel at mærke som sådan en, der kan gøre noget ved det mørke, som vi ikke selv kan slippe ud af. Det kan godt være, at vi ikke kan se Gud. Men vi er kendt af ham. Og det er den mest værdifulde relation, som du og jeg nogensinde kommer til at bruge tid på. Ære være Gud, vores far, der har skabt os i sit billede. Ære være Guds søn, der tog vores straf, så vi kan slippe fri. Ære være Helligånden, ham der gør Guds kærlighed levende for os.